0: Könnt ja gut werden. Der Podcast unserer Zukunft. Eine Produktion der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg.
1: Könnt ja gut werden. Der Podcast der Zukunft. Heute zum Thema Arbeit. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auf meinen Gast heute. Und zwar ist das der Fachsprecher für Arbeitsmarkt und Gewerkschaften aus der Hamburger Bürgerschaft, Jan Kolze. Ich freue mich, dass Sie da sind. Gleich zu Beginn ist es okay, wenn wir uns duzen. Ja, das ist völlig in Ordnung. Das gewerkschaftliche Du geht mir leicht von den Lippen. Sehr gut, mir nämlich auch. Ich freue mich, dass wir heute zu dem Thema sprechen. Bevor wir jetzt direkt loslegen, hören wir uns erst einen Kommentar von unserer Expertin an. Unsere Expertin ist in dem Fall Professor Dr. Maya Ahuja von der Universität Göttingen. Sie ist dort geschäftsführende Direktorin des Instituts für Soziologie. Im Vorfeld hat sie uns zwei Statements aufgenommen und das erste wollen wir uns jetzt mal anhören.
0: Welche Folgen hat die Digitalisierung für Beschäftigte? Diese Frage ist aus zwei Gründen nicht sinnvoll zu beantworten. Erstens, die Digitalisierung gibt es nicht. Unter dieser Überschrift werden ganz unterschiedliche technologische Phänomene diskutiert. Von wahren Wirtschaftssystemen im Einzelhandel bis zu künstlicher Intelligenz, von Datenbrillen und Leichtbaurobotern, die menschliche Arbeit erleichtern sollen, bis hin zu GPS-Tracking, zum Beispiel in der Logistik, was vor allem dazu beitragen soll, Arbeitende zu unterwerfen und jeden Handgriff genau zu kontrollieren. Die Arbeitsfolgen digitaler Technologien sind also sehr unterschiedlich. Zweitens. Selbst wenn wir nur eine einzige Technologie in den Blick nehmen, lassen sich die Folgen für Beschäftigte nicht einfach aus technologischen Sachzwängen ableiten. Die Tatsache, dass eine bestimmte Software existiert, erklärt für sich genommen gar nichts. Welche Folgen sie für Arbeitende hat, hängt davon ab, wie sie im konkreten Unternehmen eingesetzt wird. Software ist also oft eine Blackbox, auch für Betriebsräte. Man versteht nicht, welche Herrschaftsmechanismen dort einprogrammiert sind. Und wenn man das nicht versteht, dann bleibt auch unklar, wo es rechtliche Spielräume für Mitbestimmung gibt. Wenn der Verweis auf die Digitalisierung nicht in erster Linie dazu führen soll, Ohnmachtsgefühle bei Beschäftigten und bei ihren Vertreterinnen zu wecken, dann muss man sie als das betrachten, was sie ist. Als neuen Schub von technologischer Rationalisierung, der durchaus das Zeug hat, die Machtverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit zu verschieben. Weil er aber menschengemacht ist, geht es dabei nicht um Sachzwangtechnik, sondern es geht um Arbeitspolitik. Es gibt also viel zu tun für Betriebsräte und Gewerkschaften und im Prinzip könnte das gut werden.
1: Im Prinzip könnte das ja gut werden, ist ein sehr gutes Stichwort. Lieber Jan, wir, wir sind ja gerade mittendrin in der Digitalisierung der Arbeitswelt. Wir hätten uns analog treffen können, aber wir machen das Ganze digital und nehmen diese Folge digital auf. Ich persönlich habe da kein Problem mit. Ich finde, das kann auch ganz angenehm und bequem sein. Allerdings ist Digitalisierung in der Arbeitswelt schon so ein bisschen eine Fluch- oder Segenangelegenheit. Professor Maya Ahuja hat gesagt, dass die Frage nach den Folgen von Digitalisierung für Beschäftigte gar nicht sinnvoll beantwortet werden kann. Es gibt da ganz viele Aspekte, auf die wir jetzt gleich eingehen wollen. Mich interessiert vor allem die Frage nach den Herrschaftsverhältnissen, inwieweit das durch die Digitalisierung beeinflusst werden kann, auch verbessert werden kann. Was meint sie damit eigentlich konkret und wie weit wird das arbeitsrechtstechnisch schon vorangetrieben, der Digitalisierungsprozess?
2: Ja, also, was meinen Sie damit? Ich erlebe es in unterschiedlichen Zusammenhängen, dass mit der Einführung von neuen Technologien, die alleine nur vom Arbeitgeber vorangetrieben wird, nicht immer mitgedacht wird, wie sehen die Qualifizierung oder die Qualifikation der Beschäftigten, der Betroffenen aus und dass nicht immer angemessen überlegt wird, wie nehme ich die Leute mit in die neue Welt? Ich habe sogar schon Momente erlebt in, in Betrieben, wo einfach dann gesagt wurde, na gut, das schaffen meine Leute nicht mehr, brauche ich neue. Ja, Also das sind Mechanismen, die zutiefst unbefriedigend sind. Was wir brauchen, ist mehr Mitbestimmung im Betrieb. Wir brauchen an dieser Stelle einen Ausbau der Betriebsverfassung. Es gab eine kleine Änderung, aber das ist noch nicht weitreichend genug. Wir als SPD würden uns wünschen, dass man tatsächlich unter diesem Begriff Qualifizierung auch eine volle Mitbestimmung bekommt. Weil wir ja letztendlich die Beschäftigten, die von diesen Veränderungen betroffen sind, auch mitnehmen wollen und nicht einfach Belegschaften austauschen. Zweitens brauchen wir dann auch eine Stelle, wo wir das Know-how haben für die Leute, wo die Betriebsräte wissen und auch, ich sag mal, Personalabteilung gerade von kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass sie eine Chance haben zu identifizieren, in welche Richtung müssen wir eigentlich qualifizieren, was sind die Herausforderungen in der Zukunft. Und da sind wir hier in Hamburg dabei, auch konkret unter diesem Stichwort Transformation und Innovationscenter eine Beratungsleistung aufzustellen, die auch vom Bund gefördert wird. Also da, denke ich mal, sind wir auf dem richtigen Weg.
1: Digitalisierung ist ja jetzt auch überhaupt kein neues Phänomen. Durch die Pandemie hat es aber alles nochmal ganz anders Fahrt aufgenommen. Wenn ich mir bürokratische Wege in Ämtern zum Beispiel angucke, bin ich Corona fast dankbar, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, ohne Termin und Nummer ziehen, meinen mein Wohnsitz umzumelden oder meinen Anwohnerparkausweis zu verlängern. Also das ist für mich ehrlich gesagt auch eine ganz tolle Sache. Sollten wir jetzt nicht alles daran setzen, den Digitalisierungsprozess einfach noch mehr anzukurbeln?
2: Ist für mich klar. Die andere Frage, gibt es vielleicht auch öffentliche Dienstleistungen, die man besser digital organisieren kann? Da gibt es sicherlich Vereinfachungsmöglichkeiten. Allerdings sehen wir ja auch, wie schwierig das ist, das immer mit unseren Datenschutzanforderungen dann auch entsprechend zu verschränken, um da nicht Missbrauch auch zu viel Tür und Tor offen zu lassen. Und das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen, aber ich würde mir auch wünschen, dass vieles einfacher ist, ganz persönlich an der Stelle. Ja, und es ist natürlich auch
1: unromantisch, also wenn man darüber nachdenkt, über auch Beratungsstellen, die digitalisiert werden, dass man mit künstlicher Intelligenz kommuniziert, wenn man irgendein Problem bei irgendwas hat. Also ich glaube, jeder hat schon mal dieses Gefühl gehabt, so, ich wünsche mir einen echten Menschen jetzt am Telefon. Ich wünsche mir jetzt einmal einen echten Menschen, weil das ne, ist ja auch sehr viel Frust mit dabei, wenn man immer nur mit digitalen Leuten kommunizieren muss, wenn man ein Problem hat. Ich bin ganz dankbar, dass wir den Digitalisierungsprozess voranschreiten können, aber gleichzeitig nach wie vor mit richtigen Menschen zu tun haben. Aber das gehört auch dazu. Digitales Arbeiten hat ja jetzt nochmal einen ganz neuen Stellenwert bekommen, zumindest in einigen häufig besser bezahlten Jobs. Gleichzeitig ist die Digitalisierung unserer Gesellschaft für einige Berufswege, wie zum Beispiel im Einzelhandel, auch ein Stück weit eine Bedrohung. Während immer mehr Einzelhändler dicht machen, öffnet Amazon ein Logistikzentrum nach dem anderen mit den bekannten Problemen. Führt das nicht in letzter Konsequenz wieder zu einer größeren Schere zwischen hoch- und niedrig qualifizierten Berufen? Müsste die Politik nicht viel aktiver gegen Amazon und Co. arbeiten? Welche
2: Möglichkeiten der Einflussnahme hat die Politik da überhaupt, lieber Jan? Erklär uns auf. Ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die sie darauf warten und sich freuen, dass sie wieder mal jemand echten in einem Gespräch sehen können, der einem auch erklärt, was denn die Ware, die man da kaufen will, auch wirklich alles kann. Und dann gibt es noch ein haptisches Thema an dieser Stelle. Ne? Also die Menschen mhm. sind, sind ein bisschen, sind nicht nur einfach flach digital, sondern die Menschen sind auch gerne mal ein bisschen dreidimensional unterwegs. Und daneben wollen sie auch die anderen Sinne noch immer wieder erleben. So, von daher... Was ich vor allen Dingen ärgerlich finde, sind ungleiche Wettbewerbsbedingungen. Nicht? Also da ist jetzt Amazon mal angesprochen. Ich glaube, dass man da über Wettbewerbsgerechtigkeit ein Stückchen mehr nachdenken muss. Und die andere Frage ist natürlich, was nach wie vor ein Manko ist in manchen Bereichen, dass wir eine Schwäche haben der Tarifverträge. Und wir müssen ja letztendlich gucken, dass wir gute Rahmenbedingungen für die, für die Zukunft organisieren. Für die Digitalisierung braucht es eben auch eine entsprechende Begleitung, sei es politisch. Oder sei es zum Teil auch tarifvertraglich oder eben über die Mitbestimmung.
1: Ich würde ganz gerne noch ein bisschen konkreter werden. Also was man konkret macht, um jetzt zum Beispiel kleinere Unternehmen oder niedrig qualifizierte Berufe da zu fördern in dem Bereich, was man da konkret
2: macht. Der Punkt ist für mich, dass wir zum Beispiel die Möglichkeiten, die geschaffen worden sind über das Qualifizierungschancengesetz, dass wir sie besser nutzen. In vielen Bereichen, in vielen Betrieben sind diese Möglichkeiten gar nicht bekannt dass man auch berufsbegleitend Qualifizierung organisieren kann. Wir haben in einigen Bereichen, auch in den, in den Industriebereichen, noch einfachste Tätigkeiten, un- und, und Tätigkeiten, die natürlich über die Praxis ganz viel Know-how über bestimmte Prozesse erwerben, aber die nach wie vor keinen Berufsabschluss haben. Und wo wir wissen, dass sich die Anforderungen verändern werden, und dass neue Technologien eben auch zu neuen Herausforderungen führen, dass man Schnittstellen auf einmal beherrschen muss, wo man früher vielleicht einfach nur bestimmte Sachen von A nach B verbracht hat. Heute geht es darum, dann auch immer das richtig zuzusortieren und vielleicht darüber nachzudenken, was die, ich sage mal, helfenden Maschinen an der Stelle eigentlich auch noch alles brauchen, um das vernünftig organisieren zu können. Mhm. Und da wäre es mir wichtig, dass wir das Bewusstsein schärfen, sowohl bei denjenigen, die Personalverantwortung tragen, als auch bei den Betriebsräten. Und hier eine Besonderheit, in Hamburg haben wir ja das Hamburger Corona-Arbeitsmarktprogramm aufgelegt. Wir versehen das Ganze sogar noch mit, also zum einen mit Leuten, die diese Beratung auch in die Unternehmen herein oder an die Beschäftigten heran auch leisten sollen. Da gibt es eine Vereinbarung jetzt mit dem Jobcenter, mit der Agentur und mit der Sozialbehörde. Und wir geben zusätzlich noch einen 400 Euro Weiterbildungsbonus. Warum machen wir das? Weil wir oftmals feststellen, dass Menschen, die vielleicht in unangelernten Tätigkeiten unterwegs sind, im Wesentlichen über bestimmte Zuschussmechanismen, über Schichtzulagen und so weiter, sich ein auskömmliches Einkommen organisieren. Und wenn man in Weiterbildungsprozesse geht, hat man oft die Situation, dass man dann auf einmal in Normalschicht arbeiten muss. Und wir schaffen so Anreize, dass Menschen auch sich an dieser Stelle weiterbilden. Und für uns wird es wichtig sein zu gucken, was das bewegt hat.
1: Super. Wir haben noch mehr Statements von unserer Expertin und wir haben noch mehr Themenbereiche, über die wir uns gerne unterhalten wollen. Deswegen, wenn du dabei bist, hören wir noch mal kurz rein, was Professor Dr. Meier Ahuja noch so sagt.
0: Die Corona-Pandemie, die sich vor zwölf Monaten über den Globus verbreitet hat, wirft ein ganz grelles Licht auf die Spaltungen, die die Arbeitswelt durchziehen. Nicht nur vergrößert sich die Luft zwischen Arm und Reich, und wer armes erkrankt häufiger und stirbt auch in einem reichen Land wie Deutschland im Schnitt acht bis zehn Jahre früher als andere. Auch die Unterschiede zwischen Arbeitenden werden immer größer. Während viele ihre Arbeit, zum Beispiel in der Gastronomie, als Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen in der Industrie oder auch als Alleinselbstständige in Medien- oder Kulturbereich verloren haben, leiden andere, zum Beispiel in der Pflege, unter immer mehr Arbeitsdruck und immer längeren Arbeitszeiten. Während manche in gut organisierten Großbetrieben bei Kurzarbeit betriebliche Zuschläge erhalten, können Beschäftigte im riesigen Niedriglohnsektor von Kurzarbeitergeld nicht leben. Wenn schon die normale Vergütung nicht zur Existenzsicherung reicht, ist das Kurzarbeitergeld natürlich sowieso zu wenig. Und wer einen Minijob hat, hat ohnehin keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Selbst unter denen, die im Homeoffice arbeiten, gibt es große Unterschiede in den Arbeitserfahrungen. Speziell Eltern ächzen unter der Anforderung, irgendwie die Aufgaben aus dem Job mit Homeschooling zu kombinieren. Und viele Frauen scheitern daran. Vor allem Frauen haben in den letzten Monaten ihre Arbeitszeit reduziert, um überhaupt irgendwie zurechtzukommen. Die ungleiche Verteilung von Haus- und Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern scheint sich also noch zuzuspitzen. Wie kann unter diesen Bedingungen solidarische Politik aussehen? Wie könnte es besser werden? An ein paar Punkten hat die Pandemie die Notwendigkeit deutlich gemacht, grundlegend neue Weichen zu stellen. Und hier liegen tatsächlich auch Chancen, Lohnarbeit sicherer und die Arbeitswelt demokratischer zu machen. Ich nenne vier davon. Erstens. Wer seine oder ihre Arbeitskraft verkauft, um die Existenz zu sichern, muss in ein System sozialer Sicherung eingebunden sein. Deshalb müssen Minijobs verboten werden. Auch Alleinselbstständige müssen Teil einer erwerbstätigen Versicherung sein. Zweitens. Arbeit, von der man nicht leben kann, ist ein Skandal. Der Mindestlohn muss deutlich erhöht, der Niedriglohnsektor muss zurückgebaut werden. Drittens. Es wurde viel zu lange an öffentlichen Einrichtungen gespart. Speziell das Gesundheitswesen wurde durch Privatisierung und Rationalisierung so ausgehungert, dass dort zu Recht nicht genug Menschen arbeiten wollen. Profit hat aber im Gesundheitswesen nichts zu suchen. Staatliche Politik und Investitionen müssen sich an dem gesellschaftlichen Bedarf orientieren, nicht an Renditezielen und auch nicht an den Vorgaben einer Schuldenbremse. Viertens. Die massenhafte Erfahrung mit Homeoffice zeigt, dass wir einen grundsätzlich anderen Umgang mit Arbeitszeit brauchen. Aktuell wird ein Recht auf Homeoffice diskutiert, obwohl wir wissen, dass flexible Arbeitszeiten und Orte für Beschäftigte eine zweischneidige Angelegenheit sind. Auf der einen Seite wünschen sich viele Arbeit und Privatleben flexibel vereinbaren zu können, zum Beispiel um die Betreuung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen sicherzustellen. Auf der anderen Seite führt das flexible Arbeiten von zu Hause in aller Regel dazu, dass man deutlich mehr und deutlich intensiver arbeitet und dass es schwer ist, selbst Grenzen zu ziehen. Ich würde sagen, Statt einem Recht auf Homeoffice brauchen wir ein Recht auf Unerreichbarkeit und geregelte Arbeitszeiten. Arbeitszeit kann selbstverständlich trotzdem flexibel sein, aber in einem Rahmen, der kollektiv verhandelt und festgelegt wird, so wie es die IG Metall und die EVG versucht haben. Dann kann man verhindern, dass Beschäftigte sich alleine mit ihren Vorgesetzten über Arbeitszeiten und Orte verständigen müssen und dabei in aller Regel den Kürzeren ziehen, weil die Entscheidungsgefalt letztlich doch auf Seiten des Unternehmens liegt. Arbeitszeiten, die zum Leben passen, sind möglich wenn es gelingt, Lohnausgleich und eine angemessene Personalausstattung kollektiv durchzusetzen. Wie wichtig das ist, das sehen wir gerade in der Pandemie.
1: Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Professor Dr. meyer Huya für Ihre Statements. Ich mag diese dezente Radikalität in Ihren Aussagen. Und ich würde gerne mal mit dem Homeoffice anfangen. Das ist ja etwas, was jetzt auch schon vor der Pandemie an Relevanz gewonnen hat, aber was immer mehr wird. Jetzt stehen da draußen ganz viele Bürogebäude und die Leute sind aber in Homeoffice. Können wir die nicht alle umbauen zu Kitas oder Projekte für Wohnungslose machen?
2: Hört sich gut an. Ja. Aber ganz so einfach wird das nicht gehen. Tatsächlich gibt es natürlich zurzeit Unternehmen, die auch solche Entscheidungen schon treffen, dass sie weniger Büroraum brauchen, als es in der Vergangenheit war. Was ja wichtig ist, bisher gab es ja eher. Sträuben auch der Arbeitgeber, die Leute ins Homeoffice zu lassen. Also vermeintlich, weil man sie da nicht so unter Kontrolle hat. Hubertus Heil hat es ja versucht, das mit einem Rechtsanspruch auf Homeoffice ein bisschen taffer noch zu formulieren. Auch dort gab es ja handfeste Widerstände aus der Wirtschaft, das auf gar keinen Fall, ein Recht auf Homeoffice in irgendeiner Form da durchzuführen. Ich halte diese, diese Sichtweise für falsch. Ich sehe bei dem Thema flexible Arbeiten und mobiles Arbeiten an der Stelle Risiken, aber ich sehe auch Chancen. Einige sind benannt worden. Vereinbarkeitsthemen, Familie und Beruf spielen da eine Rolle. Was wir jetzt haben, ist, dass die Pandemie den Willen bei der Arbeitgeberseite aufgeschmolzen hat, die Blockadehaltung also ein bisschen aufgeweicht hat, weil es nicht anders geht. Jetzt sehen wir eben die Kehrseite der Medaille und das erleben wir ja auch in vielen Bereichen, dass nur Homeoffice nicht der richtige Ansatz ist. Das geht ja bei der Ergonomie los, haben die Leute eigentlich zu Hause die richtigen Möglichkeiten oder es wird alles auf dem Küchentisch mit einem kleinen Laptop sozusagen in Zwangshaltung ausgeübt, womöglich noch mit anderen gemeinsam. Also da braucht es ja, wenn man das ernsthaft vorandenken will, dann müssen die Unternehmen auch die Arbeitsmittel dafür zur Verfügung stellen. Ganz am Anfang der Pandemie gab es einige auch gerade in den Bereichen, die du angesprochen hast, die gesagt haben, ja toll, jetzt kann ich endlich zu Hause arbeiten. Alles ganz in Ruhe und habe nebenbei auch noch schon ein bisschen Kontakt zur Familie. Die Zahl hat abgenommen. Ja. Und da müssen wir für sorgen, dass Betriebsräte das mit im Auge haben, um genau diese Belastungssituation miteinander auszutauschen und auszutarieren. Und? Am Ende brauchen wir auch ein Zugangsrecht, ein digitales Zugangsrecht für Gewerkschaften, damit wir da in diese Kommunikation auch eine Rolle spielen und mit eingreifen können. Es gibt
1: nicht mehr das Treffen in der Mittagspause in der Teeküche oder es gibt nicht mehr diese Konfrontation. Und das hybride Arbeiten ändert das und hat vielleicht auch negative Auswirkungen auf das Betriebsklima. Ist das
2: schon spürbar in den Betrieben? Kriegt man davon schon was mit? Es gibt weniger Austausch ja. und Probleme werden weniger auf den Tisch gelegt. Und es gelangt auch weniger an Betriebsräte. Und da muss man ja auch nach Wegen suchen, wie man das organisiert. Man kann vieles digital versuchen zu ersetzen, aber die Stimmung und die Frage, wie hoch die Betroffenheit ist, da ist unsere Kommunikation auch etwas anders ausgelegt. Da brauchen wir auch bis zu dem, was auf der anderen Seite an Ausdruck über den Körper oder selbst über Lautstärke oder was auch immer dann auch vermittelt wird. Und das kriegen wir alles nicht über die digitalen Geschichten hin. Da bleibt es rudimentär und deswegen, glaube ich, brauchen wir Präsenzgeschichten, die auf jeden Fall immer organisiert werden. Wir werden nie komplett im Digitalen uns bewegen.
1: Ja, unsere Expertin hat auch davon gesprochen, dass das eine ganz neue Dynamik mit sich bringt. Sie meinte, da werden einfach Deadlines gesetzt und dann arbeiten die vielleicht sogar wesentlich mehr, als sie es eigentlich im Büro täten. Sie spricht von einem Recht auf Unerreichbarkeit. Braucht es das wirklich und wie
2: könnte man das politisch sicherstellen? Geht das überhaupt? Naja, das Recht, theoretisch gibt es das ja sogar nicht. Aber das ist ja mal eine Frage auch der Durchsetzbarkeit. Also ich brauche nur für einen bestimmten Zeit zur Verfügung sein und meine Arbeitskraft, gibt es letztendlich das Arbeitszeitgesetz, was Grenzen setzt. Also politisch ist das schon alles verankert. Nur kann ich das persönlich auch durchsetzen, wenn ich eben persönlich und alleine zu Hause bin und mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte mir sagen, du musst jetzt aber das schaffen. Und was passiert denn dann in diesem Spannungsverhältnis? Das heißt, wir brauchen erstens eine Hinterfragung der Rolle der Führungskräfte. Worauf müssen die eigentlich sensibilisiert werden? Weil da ist auch mehr Verantwortung an der Stelle. Das müssen wir etwas umfassender diskutieren. Wir brauchen an der Stelle aber auch Mitbestimmungsmechanismen, wo Betriebsräte das mitkriegen, dass so etwas stattfindet. Und wo Betriebsräte dann einschreiten können, wie kann
1: ich mir das ganz konkret vorstellen? Wie kann man Personalräte, Betriebsräte, wie kann man die jetzt noch stärken, um jetzt diese Entwicklung auszugleichen, dass der Arbeitgeber da mehr Macht hat durch diese neuen Arbeitsformen?
2: Naja, erstmal ein Teil der Instrumente haben Betriebsräte bei der Gestaltung der Arbeit. Es ist eben die Frage jetzt, die Arbeitsschutzinstrumente sind noch nicht ganz auf dieses Thema mobiles Arbeiten ausgelegt. Am Ende des Tages geht es darum, dass wir Betriebsräten auch helfen, Betriebsvereinbarungen zu stricken, in denen Beschäftigte bestimmte Rechte erhalten bleiben und in dem Standards eingepflegt sind, was Präsenz und Homeoffice angeht. Frau Professor meyer ahuja hat gesagt,
1: dass der freie Markt in vielen Bereichen nicht optimal für die Beschäftigten ist, zum Beispiel im Gesundheitswesen.
2: Das eine ist, dass wir tatsächlich als Gesellschaft überlegen müssen, wo steuern wir unsere Ressourcen hin. Und da erleben wir ja nun gerade, wie wichtig so ein paar grundlegende Sachen sind und dass das Gesundheitswesen wahrscheinlich auch gut bedacht ist, wenn es vernünftig mit Ressourcen aufs gestattet wird, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist: Wir brauchen eine Stärkung der tariflichen Situation. Wir erleben ja, dass gerade da, wo Tarifverträge schwach sind oder nicht allgemein verbindlich oder wo sie nicht zur Anwendung kommen, dass da die Arbeitsbedingungen wirklich am schwierigsten sind. Und da müssen wir dran arbeiten. Kann zum Beispiel nicht sein, dass die Caritas an der Stelle den Tarifvertrag, den eigentlich alle für sinnvoll halten, sich weigert, den mit allgemein verbindlich erklären zu lassen. Das würde vielen in diesem Sektor schon helfen. Das ist ein Ärgernis ohne Gleichen. Wir brauchen also mehr Möglichkeiten, Tarifverträge allgemein verbindlich zu erklären. Es kann ja nicht nur darum gehen, dass wir über Mindestlöhne streiten, sondern wir reden ja bei diesen Themen über Tariflöhne, die deutlich über den Mindestlöhnen liegen, zu Recht. Und wir wollen ja, dass Beschäftigte dort auch Perspektiven haben und von ihrem Einkommen auch leben können. Also von daher Stärkung der Tarifvertragsparteien, was im Übrigen auch bei einer der Anfragsfragen helfen würde bei dem Thema Kurzarbeit. nicht? Also wir haben tolle Tarifverträge mit tollen Aufstockungen im Kurzarbeiterbereich, aber es gibt eben Bereiche, wo wir Schwächen haben, dass Tarifverträge entsprechend aufgestockt werden und zur Anwendung kommen, die deutlich machen, wie wichtig es ist, dass Tarif hier besser noch zur Anwendung kommt.
1: Wir versuchen in diesem Podcast ja vor allem über die Zukunft zu sprechen. Wie wird das in der Zukunft werden und wir hoffen, dass es ja gut werden kann. Wenn ich jetzt Kinder bekomme, die dann so in 18, 19 Jahren in irgendeinen guten Beruf einsteigen wollen, der ihnen ein Gehalt garantiert, von dem man gut leben kann, mit vernünftigen Arbeitsbedingungen, was müssen die bis dahin dann lernen? Also wie sehen die Berufe dann in 20 Jahren aus? Muss mein Kind auf jeden Fall einen Computerkurs machen mit fünf Jahren schon und Chinesisch lernen oder sonst wird es nichts? Wie stelle ich die darauf ein? Wie ist der Arbeitsmarkt in 20 Jahren?
2: Also das waren jetzt zwei Fragen. Die eine war mhm. sozusagen, ist es eigentlich sinnvoll, als Helikoptereltern durch die Gegend zu gehen und jetzt schon wissen zu wollen, was man 20 Jahre lang den Kindern sozusagen alles vermitteln will. Ja. Ich glaube mal, die eine Geschichte, die, die bleibt, die ist immer da gewesen, gibt den Kindern viel Selbstbewusstsein mit auf dem Weg. Und dann zu erkennen, was sie selber machen und selber tun können. Diese Frage begleitet uns ja im Moment ganz häufig. Also was muss man alles tun, damit die Kinder optimal ins Leben starten und die Herausforderungen werden ganz, ganz hoch hochgehängt. Ich glaube, das Wichtigste ist immer noch, dass Menschen mit einem starken Selbstwertgefühl ausgestattet werden und dann darauf basierend die Bereitschaft mitbringen, immer wieder zu lernen. Ich glaube, das ist die zweite wesentliche Eigenschaft, dass man allen sagen muss, dass eine gute Ausbildung, egal in welchem Bereich, also Ausbildung werden ja in der Regel auch nur noch da, angeboten, wo man auch eine Zukunft sieht. Also das muss man ja an der Stelle auch sagen. Egal in welchem Bereich, eine gute Ausbildung zu machen und bereit zu sein, dann auch bei den Sachen, die einen interessieren, auch weiterzugehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft dann noch besser in der Lage sind, auch mit unterschiedlichen Ausbildungsstarts weiter durchwachsen zu können, in unterschiedlichste Bereiche hinein. Das heißt, dass man zu jedem Zeitpunkt seines Lebens eigentlich in der Lage sein sollte und auch gesellschaftlich getragen, eine entsprechende Weiterbildung machen zu können. Also ich weiß nicht, wo in 20 Jahren der Arbeitsmarkt steht, aber ich würde mir wünschen, dass man das so aufbaut, dass möglichst viel möglich wird und nicht davon abhängt, was der Einzelne oder die Einzelne mal einmal im Leben gelernt hat oder auch womöglich einmal im Leben oder als Startkapital mit in die Wiege gelegt bekommen hat, sondern dass die Gesellschaft Chancengleichheit und stetiges Lernen auch organisiert. Ich glaube, die wichtigste Entscheidung ist, dass man erstmal bei sich guckt, was könnte einem Spaß bringen und dass man sich ausprobiert. Und dann gibt es immer ganz viele, und das ist ja das, was ich mir wünschen würde, ganz viele Möglichkeiten darauf aufzubauen. Das Wichtigste ist, dass man Spaß an dem hat, was man tut und sich dann entsprechende Mechanismen raussucht, die einem die Weiterbildung anbietet. Und das ist das, woran ich arbeite, woran ich auch persönlich arbeite, dass wir als Gesellschaft sowas ermöglichen dass die Gesellschaft ein Ermöglicher wird an dieser Stelle für unterschiedliche Perspektiven zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und da kommt es nicht so sehr darauf an, zu glauben, man wüsste heute schon, was in 50 Jahren immer noch der sicherste Job der Welt ist, sondern zu gucken, was ist in mir, wo bin ich stark, wie fühle ich mich wohl und was gibt es rundum für Möglichkeiten, was bietet mir die Gesellschaft sozusagen auch an Möglichkeiten, darauf aufzubauen und daraus noch mehr zu werden und ganz zu werden als
1: Mensch. Das ist eine sehr, sehr schöne Antwort, Jan. Das ist ein kleiner Pep-Talk auch gewesen für mich. Also das hat mich jetzt gerade mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben und ich hoffe, anderen Zuhörenden auch. Ich finde das wunderbar. Wir versuchen, über die Arbeit zu reden und wie die Arbeit in Zukunft aussehen wird und wir kommen am Ende zu dem Fazit, Hauptsache, wir können in Zukunft das machen, was uns Spaß macht und uns weiterentwickeln und weiter lernen. Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Abschluss, auch für mich ein unerwarteter Abschluss. Ich danke dir sehr, sehr doll für dieses tolle Gespräch. Ich finde, wir haben einiges rausarbeiten können. Ich bedanke mich auch nochmal bei unserer Expertin, bei Professor Dr. Maya Ahuja von der Universität Göttingen. Und ich bin mir sicher, dass das mit der Arbeit in Zukunft ziemlich gut werden könnte. Tja, da sind wir uns einig.
0: In diesem Sinne, vielen Dank. Gerne.